0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico Homem-A-Lenda, Devanir Campos. Chega mais uma vez ao PokerCast, agora superando em muito o Sérgio Prado. né? Não, não, não tem mais, não dá mais para o Sérgio querer ser o maior convidado de todos os tempos, visto que o DC tá aqui hoje, vai estar tá aqui de novo na semana que vem. E hoje ele vem especialmente para falar do Projeto de Lei 442
1: 91 Lembrando que o Pokercast tinha trazido você pera, por pera, Bodog. Pera aí, pera aí. a você pro Peraí, peraí, peraí. Antes de você falar do nosso grande patrocinador Bodog, a entrevista do DC sobre o nosso Projeto de Lei número 442 seria aquela entrevista de todas as perguntas que você queria saber sobre este Projeto de Lei. Não tinha para quem perguntar? É este é o momento? Exatamente, exatamente. Ah, e quando a gente não tem para quem perguntar, a gente traz quem
0: sabe tudo. E este homem é Devanir Campos. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog Suprema Poker, pela pay 4 Fan, pelo Stars Club e pela
1: Duarte Tips. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é gruposuperpoker.com.br, instagram and Twitter, arroba e arroba lanza Nosso telefone
0: é 31975189609 para mandar áudio sempre no WhatsApp para entrar no nosso maravilhoso grupão de Telegram. Bora de notícias. Bora de notícias trazidas a você pela Suprema Poker a evolução do Pôquer Online. Agora está começando, já começou, de 9 a 20 de março teremos a Suprema Micro Series de 5 milhões de reais garantidos. Os BAINs são pequenininhos e as premiações são gigantescas. 56 torneios e a Suprema Union é gigante até quando ela é micro, professor.
1: É grande, viu? E hoje estou cravando o programa diretamente da sede da Suprema Union
0: maravilhoso maravilhoso esse lugar nunca teve tão bem frequentado eu ia falar mal frequentado mas deixa eu te falar com ilustre presença do senhor é realmente muito, é uma é uma ótima frequência para o Supremo boa tarde <risos> então, já, e a gente vai começar a nossa sessão de notícias tratando a respeito dos impactos da guerra entre da invasão da da, da Ucrânia pela Rússia e começamos falando a respeito primeiro do EPT Sochi, que foi cancelado e removido do calendário até notícias uh, posteriores. Essa primeira notícia,
1: óbvio, né, Lanza? Cara, óbvio, né? Não tem como fazer evento, foi o que a gente falou, né? Da semana passada a gente deu uma citada sobre alguns eventos que tinha na Europa, se poderiam ter algum tipo de interferência, mas realmente o Sochi... Só o Sochi, o Sochi, 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 Sochi. Soti, talvez? Sot. O EPT Sot não tinha como ser realizado, né? Perfeito. Além disso, além desse
0: cancelamento, o jogador Ildini Katyalov, ele saiu da Ucrânia uh, quando a guerra estourou, e eu tomei conhecimento disso depois do, do fato, mas eu dei uma corrida lá no Twitter dele, ele foi postando os passos dele pelo Twitter da, da saída do, da Ucrânia, e ele que estava... É, 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 relativamente preparado ali, ele deu algumas entrevistas falando a respeito da, da, da fuga dele, eu acho que fuga não é a palavra, né, uh, da, 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 da saída dele de do, do, do um país que está sendo atacado, tem míssil caindo de todos os lados, e uh, então fica aí essa, essa informação a respeito do Kachalov com quem eu e Marcelo Lanza tivemos lá no BPT de 2012, salvo engano, pós errando no ano, acho que não,
1: e, e por tem, fim... Tem, tem chance de ser 2012
0: mesmo. Exatamente. E por fim, o PokerStars retirou as suas operações da Rússia. Ah, ele anunciou que estão suspensas todas as atividades na Rússia, até o momento da nossa gravação não tem maiores explicações. Nós fizemos um post na, na rede social do Super Poker, e aí quando eu digo nós... É, o Super Poker, fez um post nas redes sociais perguntando você concorda, e aí a gente sai do Super Poker, sai do Pokercast, e eu, o indivíduo, o Guilherme, vou dar a minha opinião a respeito da saída do, 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 do Poker Stars da Rússia. Tem 24 horas que estou pensando nisso, Lanza, desde que a informação foi divulgada, e ontem eu tive é, o prazer de discutir com o meu querido Ala, Ala, que passou recentemente aqui pelo Pokercast, e uh, eu discordei muito. Alan fez um post no Twitter confirmando, quer dizer, parabenizando, talvez, é, concordando com a, a, o ato do PokerStars de deixar a Rússia. E, e eu, eu, eu entendo a posição do PokerStars. Entendo também que uma plataforma de poker é, antes de tudo, uma plataforma de entretenimento. Mas... Uh, eu acho grave você punir uma população por causa do ato de um governante, especialmente quando você está operando uma, uma plataforma que é profissão de tanta gente. Então, eu entendo o McDonald's tirar a operação da Rússia e falar o seguinte, olha, e é, é, eu não estou falando que o trabalho de um jogador de pôquer é mais importante do que o trabalho de um funcionário do McDonald's, mas uma coisa é uma empresa que fornece produtos finais à população e eu excluo disso commodities. Eu acharia lamentável que ninguém fornecesse arroz, feijão e tal, e também não estou comparando commodities com uma plataforma como é uma plataforma de poker online, ou que fosse no mercado de ações, forex, enfim, qualquer coisa desse tipo. Mas dada a natureza do que o PokerStars oferece, eu acho que tirar a operação da Rússia é punir especialmente o profissional de pôquer pelo ato de um governante que está se mostrando um cara é, irresponsável, tá, na minha opinião, está completamente errado. Não sou nenhum especialista em política, mas essa é a minha opinião sobre a, a, a saída do PokerStars da Rússia, estou disposto a conversar com o um amigo ouvinte que quiser chamar lá no 975 18 9609 entrar para o grupão do Telegram, a gente tem uma discussão sadia lá, como sempre acontece, no grupo do PokerCast, mas essa é a minha opinião.
1: Justo, acho só sua opinião, antes de tudo, eu sempre respeito a opinião sua e de qualquer um. Entendo e posso até concordar com alguns pontos dela. Porém, é, a Rússia elegeu um presidente.
0: E mesmo isso aí, eu... eu, eu, eu... Eu sei, mas... Eu, contesto, eu, conto, eu vou posso falar, te dar eu não um exemplo... Que não tem imprensa livre e tal, não sei o quê. A, okay. a gente não vai entrar nos detalhes da discussão uhum, política, mas, mas eu, tudo
1: bem. Okay. Eu posso te dar alguns exemplos de, por exemplo, a gente está brigando para ter jogos de cassino no Brasil para que seja legalizado. O cidadão é punido por uma decisão de um governante. A gente acredita que tem que ser liberado e estamos numa briga hoje para liberar tantos anos depois. Alguns países... Essa mesma profissão é proibida por causa de diretrizes governamentais, e eles também são prejudicados por isso nesse caso específico. Infelizmente, são coisas que são doutrinas que estão acima do, do, do ser humano individual, que talvez não deveria ser, mas que se dentro da ordem democrática ou constitucional ou organizacional de cada país ou de cada instituição ou nação, ela é assim. É, concordar com a guerra, na minha opinião, é leviano apoiar ou manter a minha marca atrelada a um país que eu não concordo com as diretrizes do que ele está fazendo, no caso né, de uma guerra, manter a sua instituição lá. Hoje, como hoje a gente não vê outros países abraçando a Ucrânia como guerra, guerra, tipo, eu não quero também brigar com a Rússia, etc. e tal Existe essa guerra que ela é por trás, que ela é dos bastidores, que é uma forma da população russa pressionar o governo a acabar com isso. E aí, a partir disso, essas grandes marcas começam a sair do país, e cada vez que eles saem do país, ela gera mais insatisfação dentro da sua população para que essa população se revolte contra o governo e que ajude que o governo acabe com isso. Então, não deixa de ser benéfico de alguma coisa por esse outro lado. Porque uma guerra é uma coisa que é maior do que todas as outras coisas. Ela, ela é triste demais. Então, nesse quesito se ajudar para mais 100 pessoas irem para a rua ou protestarem contra o governo Putin, que isso consiga acabar com a guerra, eu vou concordar sempre, entendeu? É, o que eu estava discutindo
0: com o Alan, e que eu acho que seu ponto foge, é o seguinte, a, a comparação com a lei de cassinos, ela, eu, eu não considero é, é, ideal, porque ela não é uma decisão do governo, a saída do PokerStars da Rússia, ela é uma decisão da própria empresa. O segundo ponto perfeito, eu estou 100% de acordo, é o seguinte, ela é uma opção do PokerStars, eu respeito o PokerStars por tomá-la. Eu acho que, dada a natureza do trabalho, na minha opinião, até agora, 24 horas depois da informação, eu discordo da, da, da atitude, mas tenho respeito total, quer dizer, eu acho que cada empresa tem, eu, eu sou a favor dela ter a liberdade de operar da forma que ela achar melhor.
1: Justo. É o famoso, segue o jogo, meu patrão. Por isso que é segue bom o jogo, e, ter segue... discussões para levantamentos de ponto de vista. Né? E quando elas Exato. são discordantes, ela é melhor ainda, porque são dois pontos de vista nesse caso. E grandes chances da gente
0: voltar nesse assunto semana que vem. né? Bom, é, se... Vale dizer que o Tony D, o jogador da Lituânia, fez, fez um movimento na comunidade de pôquer para juntar um dinheiro para a turma que está sofrendo na guerra. Uh, segundo o site High Stakes DB, ele abriu um dos seus resorts ou seu resort, para refugiados de guerra, e segundo a mesma fonte, ele é persona não grata na Rússia por criticar o Putin em diversas ocasiões. É, a gente não está falando, obviamente, a gente está falando para a população brasileira, mas o e-mail que ele deu para quem quiser saber mais informações é info.tonyresort.lt e, e por fim... É, tudo, aí...
1: bem, tudo bem que o Tony G deve ser grata num monte de lugar, né? Num monte de lugar, exatamente. <risos> Desculpa, <risos> gente, <risos> o assunto é sério,
0: mas sim. eu não, não consegui Maravilhoso. me segurar. Maravilhoso. Maravilhoso. E, e, e eu queria que, por fim, é, terminando o assunto, guerra, eu sou ignorante o suficiente para ir olhar a distância de Rosvadov, na República Tcheca, onde vai acontecer a WSOP Europa no final do ano, Uh, para saber quão longe a República Tcheca fica da Ucrânia e Rússia, e, e é longe para caramba, então estou só aqui admitindo minha ignorância
1: e contando que eu fui lá dar uma olhada no Google Maps. Justo. E falando em Poker Stars, falando em Europa, falando em distâncias, está rolando a bola no EPT de Praga. Exatamente, está rolando a bola, e o Rodrigo seis fez uma mesa final no
0: 10K no Limit Holding single re-entry, né? é um freeze com single reentrada, é, não é nem freeze né? É um, é um torneio com U.R. E, <risos> e Rodrigo Seijo ficou na quarta colocação para 54 mil dólares, vale dizer que o grande campeão foi o Christopher Brewer, norte-americano, e o segundo colocado foi ninguém menos que o sueco Niklas Astad, então, ou, ou seja, grandes nomes, Ben Heath, ainda na quinta colocação desse torneio. No 50k super high roller, 50k euros, temos, no dia 2, Yuri Martins, na hora que gravamos, e fica aquele GL máximo pra ele. Bala nele. Vamos que vamos. vale dizer que logo mais eu vou gravar com o Rafa Moraes. Daqui a 20 minutinhos eu vou gravar um, uma parte do BSOP, do especial BSOP, com o Rafa Moraes,
1: direto de lá, que homem. Aí sim, hein? Aí sim. correspondente Internacional, então. Exatamente. <risos> A terceira notícia é que tivemos venda do Run to 11 por 5,8 milhões de dólares. né? O de vendeu o site, porém, porém ele mantém o board para lançamento nos Estados Unidos. Exatamente,
0: é, eu recebi essa notícia com duas reações. A primeira é surpresa, eu não sou especialista em vendas de mercado de poker, é longe disso. É, mas fiquei surpreso com a venda o Run It Bones por mais que fosse um software muito bonitinho o ouvinte do PokerCast lembra que eu baixei e usei o aplicativo para poder reportar aqui no PokerCast e perdi, né? vale dizer eu baixei o aplicativo para testar é, por mais que ele rodasse redondinho ele ainda não estava 100% pronto a última vez que eu usei e eu não acreditava que ele tivesse um grande valor de mercado, um bom valor e é, a segunda parte é o seguinte, é, então está explicado, é a segunda reação minha, o Galfund continuar no bordo para o lançamento dos Estados Unidos, se o software não vale os 5,8 milhões, que eu pelo menos imagino que, que talvez ele não valha, só a presença do Phil Galfund no lançamento de um software para mercado norte-americano já valeria esses 5,8 milhões, porque ele é um cara irretocável, aos né? olhos da comunidade, um cérebro raro, um cara brilhante para pôquer, para negócio, para a vida.
1: Então talvez isso explique aí o, a venda. Hoje em dia a gente sabe, e podem ter outros fatores nessa venda também. Né? Hoje em dia a gente sabe quanto que é o um custo de um lead, quanto que é um custo de um jogador depositante que, que gosta do software. Por mais que o software não esteja pronto... Podem existir uma quantidade razoáveis de mailings, de jogadores que estão no site e isso tem muito preço. Né? É, eu vou te dar um exemplo, esses dias eu estava em Orlando e eu fui fazer uma compra, na hora que eu fui pagar, a moça me perguntou, o senhor tem, tem e-mail cadastrado aqui? Eu falei, não, na loja da Adidas. Aí ela falou, não cadastro aqui que eu vou te dar 10% de desconto agora. Cara, isso uhum. é uma compra reta de lead. Só que você precisa verificar Sim. o e-mail. Vou te mandar, você dá um clique, dá ok, e aí você ganha 10%. Eu já ia comprar, eu não sabia dos 10%. Então, me foi uhum. oferecido um bônus extra, tipo uma compra do meu e-mail. Precisa ter uma ideia do tanto que isso, hoje em dia, tem valor no mercado. Né? Então, eu acredito que, por mais que, igual você mesmo comentou que o site não está pronto, a presença dele como imagem desse board de lançamento já tem um preço inestimável, porque é um cara com uma figura, igual você mesmo falou, irretocável no meio. Além disso, por mais que não esteja pronto né, o, o software, ou não esteja ideal o software, né, porque ele, ele é funcional, é, você tem a presença dele, que é essa, essa figura irretocável, e outros fatores com certeza foram levados em considerações para chegar no valor de mercado de 6 milhões de dólares. Perfeito, perfeito. E a gente encerra as
0: nossas notícias uh, lamentando o falecimento do Paulo Nakashima, o Naca Floripa, Naka Underline Floripa, que faleceu aos 45 anos de idade em Florianópolis, estive aqui com o Arya Guiar, uh, em Belo Horizonte essa semana, fomos lá, jogamos um pouco junto e fomos ver o Coelhão, uh, o Jogo do América na Libertadores, e ele estava falando o carinho que ele tem, que ele tinha pelo Naca e... Então fica aí a família, as nossas condolências, a família e os amigos.
1: Nossos sentimentos.
0: Vamos de Bodog Poker avisar que está rolando a Black Diamond Poker 11ª edição. Os bains vão de 11 a 1.055 dólares, tem mais de 10 milhões garantidos na série. Então corre lá, clique no Bodog, entre pelo link na descrição dos nossos programas e jogue já aquele fio de molezinha, está te esperando, de braços abertos... Para você ir lá e matar a turma como está fazendo o nosso querido Michel Mazoni. Bora de descer então? Vambora de descer! E chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui mais uma vez o homem a lenda, Devanir Campos. Descer não tem pega para Sérgio Prado, não tem para ninguém. O maior participante de pokercasts de todos os tempos. Muito bem-vindo.
2: Fala Calil, bom dia, bom, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo agora né, o PokerCast, qualquer momento aí que você estiver ouvindo, mas bom dia né Calil, a gente está conversando agora de dia e pô, de novo, como sempre um prazerzaço participar desse PokerCast aqui que é, me acompanha já há muito tempo, né? eu sempre venho acompanhando os episódios e a gente está aí para responder as perguntas e ajudar a trazer um pouco de informação para a galera.
0: Maravilhoso, nós vamos falar hoje especificamente do Projeto de Lei 442, que foi uma grande vitória do poker nós fizemos uma movimentação gigante na comunidade. Verdade. E Descer, eu queria começar, claro, te perguntando a respeito da sua luta específica. Né? A gente conhece o Descer diretor de torneio, conhece o Descer empresário, mas você é um cara que está envolvido, abraçado na luta desde o começo, pela regulamentação, pela legalização. Não é nem legalização, né? O pôquer nunca foi proibido e foi isso que a gente provou. Mas por provar que o, o pôquer era um jogo de habilidade, você está lá desde o começo da, da guerra toda, tendo vivido todas as vitórias e, e todos os, os tombos que nós fomos tomando ao longo do caminho, né?
2: Verdade. E, bom, graças a muito trabalho, né, de todos, todo mundo envolvido aí, esse, esse, esse processo todo, né, que foi lá atrás idealizado capitaneado também pelo Igor Federal e enfim todos muita gente muito legal envolvida cara o, não, não tem como não citar por exemplo o Bill né que é secretário executivo da CBTH que cara sempre trabalhou demais nessa frente cara lá no começo especialmente deu muito suporte ao Acari foi muito importante para tudo isso. Muito, muita gente né que passou aí no, no, nosso, no nosso mercado, não, não quero ficar citando tantos nomes também para não esquecer muita gente, mas é, pô, a gente sempre esteve envolvido desde o do começo, porque era uma coisa que a gente já assim, a gente sabia, mas precisava mostrar para a sociedade. E, e graças a um trabalho muito bem feito, realmente foram muito mais vitórias do que tombos, né? A gente, a, a gente teve bastante tombo, mas também foram muito, muitas vitórias e, e, poxa, essa questão agora desse projeto de lei ter passado na Câmara dos Deputados com um, um parágrafo que cita os jogos de habilidade, isso é uma enorme vitória,
0: né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí a gente cai direto para ela, né? É, você vinha falando, a gente vinha conversando, claro, na construção da pauta e eu te agradeço muito na ajuda toda, quer dizer, nos pontos que a gente pôde discutir antes de efetivamente trazer a informação para o ouvinte e o histórico dessa luta pela legalização, pela regulamentação, talvez a do pôquer seja mais recente, mas a dos jogos está longe disso, né?
2: Ah, sim, é, cara, praticamente desde lá de que os, os, os jogos de azar foram proibidos no Brasil né, na década de 40, sempre teve algum movimento ou outro querendo é, que isso retornasse. Né? Até porque é o seguinte, poxa, quando saiu aquele decreto, é, acabou com o mercado. Né? Então, pô, a gente tinha hotéis, cassinos, é, pô, uma indústria artística né, que, que permeava os, os hotéis e cassinos. Da mesma forma que você vê pô, grandes shows, grandes espetáculos nos cassinos ao redor do mundo, tinha isso no Brasil. Né? tinha no Rio de Janeiro, tinha em Poços de Caldas, tinha, enfim, diversos lugares, e, e toda uma indústria que acabou da noite para o dia, então sempre teve um movimento para voltar isso, né? E, só que as coisas pegaram um pouco mais de corpo e de, de, de momento, né? momento no sentido de movimento, é, a partir da década de 90 mesmo, pra você ter uma noção, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados agora, é, ele é de 1991, então pô, <risos> já estamos fazendo aí 30 anos, né? exatamente então, cara é, pensa só no cara no tanto de tempo que esse negócio ficou parado ainda ali sabe na, na câmara dos deputados em todo esse tempo aí tem pô, tem projetos de 2014 tem projeto de 2019 tem projeto de 2020 é, e, e sempre teve muitas outras iniciativas aí mas finalmente uma delas agora construiu vai um consenso ali entre os parlamentares para poder avançar
0: bacana demais DC, é claro que ah, na hora que a gente fala em, em vamos fazer uma lei de jogos para o Brasil, vamos legalizar o jogo de azar, o poker pula, né? Porque meio que a gente tá quieto, né? <risos> a, gente, a gente fala, opa, peraí, vamos olhar isso aqui, porque o pôquer tá quieto, tá operando, né, com, como você diz, com, com, com vitórias, felizmente, né? Com vitórias em última instância em todos os casos que a gente teve. Mas aí é uma hora que, mais que nunca, a gente precisa diferenciar, porque seria um desastre, ou poderia ser um desastre, para o pôquer ser regulamentado com a mesma lei, os mesmos critérios e as mesmas regras dos jogos de azar, correto?
2: Correto. É, o que acontece? É, existe, no mundo inteiro, uma realmente uma, uma confusão é, que acaba... Que acaba trazendo um, um pouco, alguns aspectos negativos para a atividade do poker, que é, como o pôquer sempre foi jogado dentro de cassinos, as pessoas quererem tratar o pôquer como os outros jogos que acontecem dentro do cassino, né? como a roleta, o blackjack, enfim, todos os outros. Só que Cara, todo mundo hoje que permeia o mercado do pôquer, tanto os jogadores, os operadores e tudo mais, ninguém tem nenhuma dúvida de que o pôquer é um jogo de habilidade. Não existe dúvida. Se não fosse isso, não existiam os grandes campeões, não existiam os times que a gente vê aí pelo Brasil, né? Os, cara, os nossos jogadores aí dando orgulho puta orgulho pra gente nos rankings mundiais. Então, a gente não tem nenhuma dúvida disso. O que acontece é que lá atrás, certo ao longo da história, em diversos países... O, o poker foi incluído nas, nas leis de jogos. Então, tem muito lugar, por exemplo, sei lá, você vê em alguns estados dos Estados Unidos, você não pode ter home game de poker, Por quê? Porque você estaria fazendo um, um poker fora de um cassino, certo? Sem uma licença e tudo mais, e isso seria um crime, entendeu? Uhum. Então, para evitar é, que isso acontecesse aqui no Brasil também, já que existia um movimento para ter uma legalização dos jogos de azar, é, a, a gente começou a, a ter um diálogo com diversas esferas do, do, do poder público, né? seja no executivo ou no legislativo. E, e para explicar, né? para tentar explicar para as pessoas ali que tomariam decisões e que liderariam processos, de que, fala assim, gente, é, a, a gente não precisa acabar com o mercado que já existe para criar um novo. Né? Então, esse foi um trabalho que foi, cara, de formiguinha mesmo. Isso começou desde o começo dos anos 2010 ali, desde o começo do mercado do pôquer no Brasil é, e veio avançando cara, assim, com muito cuidado com muita, muita parcimônia e, e sempre é, com demonstrações é, de, de, do que, que a gente estava falando, a gente fala assim cara, a gente não está falando da boca para fora é, a gente tem vitórias na justiça sabe, mostrando que realmente o pôquer não é um jogo de azar, a gente tem é, laudos técnicos, matemáticos a gente tem, cara, nossos atletas aí nossos jogadores de poker respeitadíssimos no mundo então foi um trabalho realmente que foi sendo construído ali, ao longo de muitos anos para primeiro de tudo separar né o, o, o poker dos outros jogos de azar esse, esse era sempre o nosso o nosso principal a nossa principal briga ninguém aqui do ninguém da, da CBTH ninguém da, da, do, do nosso meio estava lutando só pela legalização de jogos de azar não a gente falou assim cara a gente até apoia porque a gente é pela liberdade de empreendedorismo, liberdade da, das pessoas poderem se divertir da forma que querem, mas, é, cara, já que vai legalizar o jogo de azar, olha, essa atividade aqui não é jogo de azar, então não vamos misturar as coisas, né? Até porque, Calil, a gente tem um, um problema semântico né, no, no Brasil, porque todo mundo fala assim, ah, é, no Brasil não pode o jogo, só que a gente tem uma palavra jogo que ela é muito ampla, né, na no no nossa língua, porque assim, você tem o jogo... De azar, aí você tem o jogo de futebol, aí você tem o jogo eletrônico, aí você tem o jogo de pôquer. Então, a gente chama jogo tudo, né? Que é, que, que envolve uma atividade lúdica, né? Ou um esporte, tudo mais. E aí, se, se imagina se, fala, se surge uma lei que fala assim: ó, jogo só pode ir em cassino. Aí você fala, bom, peraí, então eu não posso jogar banco imobiliário em casa? É, eu não posso ir num, num bar jogar uma partida de sinuca? Entendeu? É, é, existe um risco semântico também de que se uma lei não fosse bem escrita, cara, botasse em risco um monte de atividade que hoje ninguém tem dúvida de que não é jogo de azar, né?
0: Sim, perfeito. Para usar o exemplo, por exemplo, do inglês, quer dizer, tem diversas palavras que definem jogo, né? Quer dizer, existe essa diferenciação natural na DC.
2: Existe. E quando se fala realmente dos jogos de azar, né? Os jogos de aposta, os jogos de chance, é que você tem a palavra gambling. Né? e você tem a palavra gaming para as outras, pras outras é, modalidades, então é, existe essa diferença que ela, no inglês ela ajuda muito para separar o, o joio do trigo e no Brasil a gente não tem essa, essa palavra né, no, no nosso uhum. léxico, então é, a gente tinha que tomar muito cuidado, porque se um legislador falasse lá, ó, oh, o jogo só pode. O jogo eletrônico só pode com licença para operador é, assim, assim, assado. Eu falo, bom, então não posso mais jogar Candy Crush no celular, sabe? Porque é um jogo e ele é eletrônico. Pô, não posso jogar Counter-Strike, entendeu? Sim. Porque ele é um jogo e ele é eletrônico. Então, assim, tinha muito. Tinha que ter muito cuidado, né? E, e eu acho que esse foi o maior cara maior vitória de todos assim que que a gente conseguiu é, de separar essas essas questões aí nesse projeto de lei ainda tem muito caminho pela frente mas já foi um, uma uma batalhazinha vencida né
0: talvez a maior vitória do da, do, do, do poker brasileiro dentro da, da nossa luta
2: cara eu eu acho que foi é, acho que foi, sim, a maior vitória. A gente tem muitas vitórias ao longo dessa, dessa trajetória e que nem todas elas são públicas, nem todas dão tanta tanto exposição quanto essa. É, porque para um parágrafo como esse do Jogos de Habilidade chegar a ser incluído no projeto de lei, que foi a votação e foi aprovado, cara, foram muitas pequenas vitórias. Porque é o seguinte, é, é muita gente que você tem que conversar para você incluir um parágrafo desse dentro de um projeto de lei, entendeu? E assim, e você tem que conversar e você tem que mostrar realmente para os legisladores que, que isso faz sentido, que, você, é, que é uma coisa legal, que você não está só defendendo, sabe, puxando a sardinha para o seu lado, é, coisas do tipo, então assim, que é uma coisa que é para o bem realmente do, de toda uma atividade, do, do, sabe, o um, que vai ser melhor para o país né, na hora que você está fazendo uma lei. Então, tem muitas vitórias. Por exemplo, há alguns meses né, que a gente teve todo aquele movimento com relação a, a uma, né, ao seminário do, do Ministério da Economia lá da SECAP, né, daquela secretaria, cara, aquilo lá também foi uma grande vitória, porque foi é, realmente um, um secretário de Estado do Ministério da Economia olhando ativamente para nossa atividade, para o nosso mercado, para os jogos de habilidade. Então, assim, pô, isso foi uma puta vitória também. Então, então a gente teve várias vitórias aí ao longo do ao longo do, da, da trajetória aí do poker no Brasil. É, e eu acho que essa do, de ter inclu, incluído esse parágrafo no, no projeto de lei, ela com certeza, ela é uma das maiores. Eu, é difícil até mensurar qual que é a maior, mas assim, ela é uma das maiores e com certeza mais visível.
0: Bacana demais. Descer, nós vamos falar um pouquinho é, logo mais do Gustavo Guimarães, que abraçou, né ele abraçou a causa, ele, ele enxergou. É um negócio que me parece a sensação que eu tenho, que a gente mostrou para ele o seguinte, cara, tem um mundo inteiro aqui, que talvez ele seja invisível a você até agora, mas é uma comunidade que é junta, que é unida, e nós vamos chegar nesse ponto. Mas lá no começo, quer dizer, quando começa a se falar, porque existe uma movimentação que começa a acontecer do... Quem sabe a gente começa a discutir a legalização dos jogos, a, vamos começar a redigir isso, vamos começar isso no botar isso no papel. Quer dizer, na porta de quem que a gente bate para começar a ter essa conversa?
2: Olha, é, a gente bate na porta de um monte de gente, é, e, e vamos tent, e a gente vai tentando ter ouvidos dispostos a ouvir. Porque é o seguinte, cara, tanto no, no caso aí do, do do Ministério da Economia, tanto nos, nos é, parlamentares, né, sejam senadores ou deputados e tudo mais, cara, eles eles todos eles estão envolvidos em um monte de coisas todos os dias. Então, pô, você imagina o tanto de projetos de lei que tramitam no, na Câmara todos os dias. Cara, são leis de todos os aspectos né, da sociedade. Uma fala de saúde, outra fala de educação, outra fala de transporte, outra de saneamento básico. E aí vem uma lei que está falando sabe, de uma nova atividade, que é o mercado dos jogos de, de apostas e tal. Então, assim, tem gente de todos os tipos, de todos os setores tentando falar com essas pessoas. Então, primeiro que, assim, é, é, através de muito tempo, muita tentativa, é tentar marcar um horário. É, marca... E, assim, nesse meio tempo, a gente também achou muita gente que não quis dar ouvidos à nossa causa, mas por exemplo o, toda a equipe né, do, do, do lá da Secap do Ministério da Economia, no caso na época lá o, o Gustavo Guimarães que era secretário, agora ele, ele é, saiu desse cargo, ele está em outro cargo no Executivo, mas é, o subsecretário Valdir, toda uma equipe lá do, do Ministério da Economia que, cara, que foram pessoas assim, extremamente técnicas e que estavam, estavam realmente interessados em, em olhar para essas atividades e, e olhar assim, cara, tudo bem, são atividades economicamente importantes para o Brasil. Então, então, a gente vê que tem uma movimentação importante de impostos aí, tem empregos sendo gerados e tal. Cara, vamos olhar com, vamos olhar com, com cuidado para isso. Então, assim, é, além disso, a gente teve, cara, uma série de é, legisladores políticos em diversas, diversas esferas que ao longo dos anos, cara... É, foram dando ouvidos e foram apoiando a causa, né? um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, cara, toda vez que você se lembrar, que os jogadores de poker se lembrarem, por exemplo, que ah, tava num BSOP, aí, pô, sei lá, teve um cara que tava lá junto com, com o Federal, fez um discurso lá na abertura e nem sei quem era. Pô, muitas vezes, cara, tinha um deputado, tinha um senador que ia lá fazer uma abertura e falava, olha, a gente entende, a gente tá olhando com cuidado para essa atividade. Então, assim, Todas as vezes que isso aconteceu, não foi é, blá, 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 entendeu? Não foi em vão, não foi assim um, um estante de publicidade. Aquilo lá foi parte de um grande trabalho que culminou nisso, de, um, um, de uma... A nossa atividade está sendo enxergada com clareza e com seriedade pelo Poder Legislativo hoje em dia e pelo Poder Executivo através do Ministério da Economia, entendeu? Então, assim... Tudo isso é uma trajetória de trabalho que começou lá atrás, cara. Começou lá em 2009, 2010, entendeu? Então, com a criação da CBTH, é, então <risos> muita gente às vezes nem sabe, fala assim, cara, o que a CBTH realmente faz? Tipo, tá aí hoje um resultado desse trabalho. Foi tipo, assim, foi um trabalho de, cara, de mais de uma década é, brigando para que a nossa atividade não fosse é, morta, não fosse é, arrasada por uma lei talvez mal feita.
0: Perfeito já tem eu imagino o deputado o senador que joga pôquer com os amigos que vai no BSOP, que dá o bain e quer dizer essa figura do político que já conhecia o pôquer, ou que passou a conhecer o poker como é, já organizado pelas suas mãos né pela poxa pelas nossas mãos nós todos da comunidade do poker que foram profissionalizando ele. Eu imagino que tem uma parte que não precisou nem de, de, de trabalhar a conversão, não. Que os caras já chegavam convertidos para a causa, ou não?
2: Ah, existe, existe sim é, casos de, de pessoas que, que já gostavam, né, que já praticavam pôquer, ou tinham seus grupos de amigos, ou até é, já tinham ido em algum torneio e tudo mais. É, mas, é, mas, assim, você tem que entender que o. Todo, toda, toda, a, toda a parcela né, da, da sociedade, no caso aí, você pega o Legislativo, né, o Congresso Nacional, tipo, eles são uma representação da, da, da população brasileira, cara. A, a gente ainda, o, o número de jogadores de poker no Brasil está crescendo, mas ainda é muito pequeno, perto da população. Então, uhum. se você for extrapolar isso para 512 deputados, são poucos, né? Então, ainda, que conhecem, que sabem do que... que assim, se, antes de a gente ativamente fazer um trabalho de convencimento, de mostrar e tudo mais, de saber do que se tratava. Então, era muito pouco, ainda era muito raro. Mas a gente teve alguns casos assim, pô, por exemplo, o próprio Felipe Carreiras, né, que foi o relator desse, desse é, projeto de lei agora, cara, foi um cara que realmente entendeu do que se tratava, foi muito, muito solícito. Cara, o, o deputado que antes era o relator desse projeto, antes, na, na Câmara, e que pô, sempre foi cara, um dos caras assim, que mais ouviu a comunidade dos jogos de habilidade e entendeu do que se tratava, que era o, o Guilherme Mussi. Então, assim, é, existiu diversos nomes. Teve outros senadores. Agora, não quero também falar muitos nomes, mas também da mesma forma como no nosso mercado não correu o risco de esquecer gente. Uhum. Mas teve muita gente importante nesse, nesse, nessa trajetória aí e que, e que foi conhecendo. Né? Muito, alguns já conheciam, outros foram conhecendo a nossa, nossa atividade.
0: Você sabe que hora que é colocado especificamente o nosso parágrafo, é uma pergunta não preparada, que ela me ocorreu só agora, então posso até estar te jogando numa fogueira, mas você sabe que horas que, 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 que chega, quer dizer, na hora que o projeto está pronto, alguém cutuca e fala vamos botar, vamos separar os jogos de habilidade, ou isso já parte lá do começo, aí é aos 45 minutos, aquela cena de filme que o cara fala, não, você está louco, isso aí precisa ser, <risos> ser separado.
2: Não, é, isso, isso é uma informação que já está... Já assim, ela é de conhecimento público, porque nada, nada que foi feito né, pelo, pelo trabalho aí da, da, da galera que apoiou os jogos de habilidade e tal, nada disso foi feito é, de, de forma excusa, de qualquer maneira. Tipo assim, tudo foi muito, como a galera gosta de falar, né, em Brasília até, é, de forma bem republicana. cara. É, então, na véspera realmente do, do projeto I, para plenário na Câmara dos Deputados, houve um, um almoço né, entre, entre o, o Felipe Carreiras, o deputado Felipe Carreiras, e a representação da BJH, da Associação Brasileira de Jogos de Habilidade, que estava sendo liderada pelo Igor Federal, nesse almoço, em que é, eles é, novamente voltaram a explicar toda a importância e tudo mais. Já existia em uma das versões antigas do projeto de lei esse parágrafo. Cara, toda lei que vai para a votação ela é um grande emaranhado de acordos dentro do Congresso. né? Então, coloca esse parágrafo. Não, esse parágrafo é, é pedido do Partido A. Não, tira esse parágrafo que é pedido do Partido B. Ah, é, inclui tal ponto que é pedido, é pedido do Partido C. E aí, assim na, na véspera, realmente, que, é, a gente chamou a atenção e falou assim, olha, não tem o um parágrafo que fala do, dos jogos de habilidade isso vai trazer um problema para outros jogos, isso pode trazer um problema de semântica e tudo mais, até para, por exemplo, o jogo de futebol, para esportes, para sinuca, para o xadrez, entendeu? Uhum. Então assim, é, para os jogos eletrônicos, para os esportes, então é, olha, pensa com carinho, né? vamos colocar isso daí, e realmente foi a gente, através de uma, sabe, uma conversa muito boa lá, de, um, de realmente muito, muito convencimento também, conseguimos que ele fosse incluído.
0: E vamos a uma rápida pausa na entrevista, super rápida. Já voltamos com a entrevista do nosso querido DC para falar da Pay for fan Pay é seu método de pagamento molezinha, aquela delícia, aquela tranquilidade para depositar e para sacar nos principais sites de poker e em quase todos os sites de apostas esportivas. A Pay for Fun, tem também cartão de crédito pré-pago e é um método maravilhoso de pagamento, que você fala com os donos, né? A gente tem contato direto com a turma e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido.
3: A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? Você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? você não vai ter problemas com saque, com transferência, com AP. se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você
0: ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na PEI esse problema você não vai ter. Valeu, Garridão. E voltamos para a entrevista de Devanir Campos, UDC, falando da PL442. DC, você falou a respeito do Gustavo Guimarães, é, daquele encontro. né? Ele que é secretário de, era secretário de Planejamento, Energia e Loterias do Ministério da Economia. né? É um dos mais importantes ministérios. E aquilo foi bizarro. né? A gente noticiou no PokerCast. Obviamente, todo mundo da mídia de poker noticiou. É, o tanto que a comunidade pegou, abraçou, deu a mão e falou, cara, vamos fazer barulho e vamos mostrar o que, que é isso. E, de repente, um webinar tem não só a movimentação no chat, mas uma audiência, enfim, muito, muito superior a outros webinars, né, aos pares, a respeito de outros assuntos.
2: É, foi, pode... a maior, foi a maior audiência, né, do, do, acho que de um webinar do Ministério da Economia. Tinha sido, tinha sido
0: muito legal. De longe, se não me engano, né? posso é. estar errando, mas, mas se não me engano, longe. Isso é olhado, quer dizer, qual, que é, qual que é o peso do olha essa comunidade? Porque, porque amanhã tem eleição, né? depois de amanhã tem eleição e, e, e o, 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 os caras, quer dizer, os deputados, os senadores e tal, eles têm que olhar para uma comunidade que é muito unida, que é muito abraçada, que vai fazer campanha, que vai fazer barulho. Qual que é o tamanho do peso disso? Ah, Calil, eu acho
2: que é, é muito grande, é muito relevante. Afinal de contas, é, não é segredo para ninguém que o, o, todos os, os membros do parlamento, todos os, os legisladores são eleitos e eles têm que olhar para os seus, é, né, seus é, eleitores e saber se os caras estão felizes ou estão tristes, se ele, vai, né, se ele vai conseguir ter chance em outras eleições e tudo mais. Então, você tem uma comunidade Inteira apoiando, faz uma diferença muito grande. E assim, apesar de os membros do Ministério da Economia não serem cargos eletivos, né, eles são, é, eles são é, apontados né, cargos do Executivo mas o que, que acontece? Eles também trabalham sob a égide, né, sob o controle ali de uma direção eleita. Né? Então, você, você precisa fazer coisas que sejam, primeiro, positivas, que tenham um apoio da população. Se você fizer tudo coisas que não, sempre coisas que não tenham um apoio da população, é, no final das contas, aquele órgão ele cai no, em desgosto né pelo parte da população e aquele órgão é, é sujeito a alguém que foi eleito. E aí hum. essa, essa pessoa realmente pode ter um problema por causa disso. Então, ter o apoio de alguma parcela, de algum é, setor da economia, é importante, claro, para todas, todas as pessoas que trabalham no poder público, seja em cargos é, eleitos ou cargos é, de, de apontar, por apontamento, né, por indicação, enfim. Então, assim, isso não tem dúvida. Então, é, no momento que a gente mostra como comunidade, né, que pô, aí, ó, tem muita gente de olho no que vocês estão fazendo, vão fazer direito, sabe? Mas, cara, isso dá um peso, com certeza, na caneta do cara na hora que o cara vai fazer uma regra e tudo mais.
0: E não tem ninguém brigando, ou, ou pelo menos gritando, falando que a prova é a roleta. <risos> a prova Exato. é o Black Jack, né? Os caras, eles não Exatamente. têm sido organizada, né? Exatamente, cara.
2: Na verdade, é, é todo mundo olhando assim, falando assim, cara, o que, que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, que essa atividade, ela não seja é, reconhecida como jogo de azar, é o primeiro. A segunda coisa, a gente precisa que se... É, crie uma regra clara e inequívoca de recolhimento de imposto, né? porque ela não, pode ser, ela não pode ser um imposto abusivo que mate o, a chance do, do praticante, ela não pode ser um imposto que mate o, o empreendedor, entendeu? Ela tem que ser uma regra clara, ela tem que ser uma regra que estimule o mercado. A gente tem também que dar garantias para quem trabalha nesse, nesse setor. A gente tem que reconhecer as profissões. A gente tem que permitir, por exemplo, que um dealer se aposente entendeu? É, e não que ele seja, pro resto da vida, contratado às vezes tem, sei lá, lugares que contratam com outras funções, né? Como atendente, como garçom e tudo mais porque não sabe como fazer, não existe uma regra clara, Sim. entendeu? Então, assim, a gente tem que, a gente tem que dar segurança para um, todo um mercado que existe. É, eu acho que essa é a principal briga e, assim, quando você faz uma briga dessa, cara, é uma briga muito, muito justa, né? Você pensa assim, cara, nós não estamos querendo Viver na clandestinidade, não pagar imposto, não sei o que, pelo contrário, a gente está falando assim, cara, vamos criar regras de como que a gente se adequa ao resto da sociedade, certo? Então, sabe, é, é só isso. E essa, e essa mensagem, ela é muito bem recebida, né, pelo, pelos órgãos oficiais, que todo, primeiro, né, não tem nada melhor para um, pro, vai para o Poder Executivo, pro, vai para um governo de, de qualquer esfera pública, seja uma, uma cidade, um estado ou um país, que fala assim, bom, vamos arrecadar mais impostos, né? não tem nenhum, uhum, sim. mas é, ao mesmo tempo, para quem trabalha nesse, nesse meio, é muito bom sair da informalidade, é muito bom ter uma regra clara, é, é um dono de um clube de pôquer, poder começar, é, poder com tranquilidade declarar o seu patrimônio, sabe os lucros da sua atividade, é, poder realmente uma empresa ela ter sabe sócios ser vendida, é, sabe virar uma, um ponto de investimento de alguma outra empresa, então assim tem muitas vantagens para isso. É, é, é importante sair da informalidade quando você quer crescer o um mercado. Se você quer ficar pequenininho para sempre, se você quer ficar, na, né, um, ah, é, gasta um pouquinho de dinheiro, ganha um pouquinho de dinheiro e fica pequenininho, não tem problema. Vai, não é, não que não tem problema, mas assim é fácil ficar na informalidade. Agora se você quer construir um mercado grande, criar grandes empresas, trazer investimentos, e tudo mais, não adianta, cara. Tem que sair da informalidade.
0: Perfeito, perfeito DC. Aí chega o dia. E aí a gente é avisado, meio que de última hora, né? A gente não sabia exatamente se era naquele dia que ia acontecer. Onde que estão? Desceu o até alto... Porque, você... Até uhum. porque,
2: se te interrompendo, é, as últimas notícias que tinham saído na imprensa é que o projeto iria só a discussão né, na Câmara após o Carnaval, né? Sim. E, e aí, lá, enfim, dentro do, da, da Câmara dos Deputados, aí eles se articulam, né? os deputados se articularam para botar esse, esse projeto para aquele dia.
0: Onde que estão DC, Bill, Welton, Igor Federal uh, que, e todos os grandes empresários? Né? Quer dizer, os sócios da Suprema, Marcelo Lanza. <risos> Onde que está todo mundo assistindo isso? Vocês juntaram, vão fazer uma parada igual ao final de Copa do Mundo aqui <risos> para assistir?
2: Olha, é... Por exemplo, eu e o Bill ficamos até... É, uma, uma boa parte da, vai, dos discursos, da votação e tudo mais, a gente estava lá no, no escritório do BSOP lá e, cara, assim, grudado no YouTube, é, assistindo com bastante atenção, como se fosse final de Copa mesmo, porque para a gente aquilo lá tinha um, um valor emocional muito grande, cara. A gente trabalha com pôquer. É, eu há 17 anos, o Bill há 16, mas assim, por pouca diferença. E, cara, é, a gente lutou, sabe, batalhou muito ao longo desses, desses anos para ver uma coisa dessa. Então, assim, para a gente é um, é um puta sentimento gostoso de ver isso tudo acontecer. É, o federal, eu sei que ele estava em Brasília, justamente porque ele estava né, no dia anterior com, com o deputado, fazendo é, essa, né, esse trabalho de convencimento, de colocar esse capítulo dos jogos de azar no, no texto da lei. E agora, o resto da galera, eu sei que... Bom, estava cada um correndo atrás da sua vida, né? Trabalhando no seu dia a dia, mas eu tenho certeza que estava todo mundo de noite ali grudado na, <risos> grudado na tela para acompanhar cada voto, cada partido ali dando seu, os seus discursos e tudo mais.
0: E desse, aí a gente sai da, do, do, do factual e vamos para opiniões pessoais. Uh, é claro que a nossa percepção... Ela é, ela é muito contaminada por sermos a favor. Mas, mas ouvindo os discursos ali de contra e a favor, me parece que o, o, o a favor, me parece tão grande nele, né? é tão mais, mais lógico do que o contra, né? Então,
2: é porque o, os discursos contrários, eles estão eles basicamente em, enraizados em argumentos que não fazem mais sentido hoje porque eles, os grandes argumentos, né assim olha, o mercado do jogo, os jogos de azar, eles, eles são uma, é, um mecanismo para lavagem de dinheiro, um mecanismo para tráfico de drogas, pra, enfim. É, isso, isso realmente era verdade, na década de 70, na década de 80. Teve, inclusive, um deputado que ele cita, olha, para quem quer ver do que, que eu estou falando, assista o filme do Martin Scorsese, o Cassino, Cara, esse é um filme que retrata realmente Las Vegas no final dos anos 50, entendeu? Uhum. E realmente era um mercado que era dominado pela máfia, dominado por, 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 né, por bandidos e tudo mais. Então, assim, é, um tomava o cassino do outro na, na, na base da bala. É, existia, era realmente um ponto de lavagem de dinheiro, do, de tráfico, de, de, de tudo que você pode imaginar. De contrabando e tal. O que acontece? Isso já não é nenhuma realidade há mais de décadas Sim. porque é, foi um, é, hoje o mercado do jogo no mundo ele é extremamente regulado ele tem regulações é, é, muito rígidas e assim ele é tipo o mercado da aviação cara é, é, é muito rígido são muitas regras e, 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 os, e todos os, os países é, que tem uma legislação de jogo eles criam realmente é, mecanismos órgãos e travas para que ele seja um mercado super seguro. E, além disso, ele é um mercado que ele é tomado aí por, por grandes, gigantescas corporações com, que são é, de capital aberto, elas têm ações em Bolsa. Então, assim são corporações que elas não podem... Correu, é, não vale a pena, sabe? Começa a ficar menos EV, correr o risco de você, de um cassino teu, ter lavagem de dinheiro, cara. Porque no dia que isso sai na mídia, as tuas ações vão lá no, no chão e você perde um patrimônio bizarro. Não, não tem um CEO no, sabe, de uma grande corporação dessa que quer correr um risco desse, entendeu? Então, assim, fora as enormes multas. É,
3: compliance interna,
2: os caras. Para quem quer ver o que eu estou falando, é o seguinte, é, é só dar uma olhada num, num problema que está que tá acontecendo é, no, na rede de cassino Crown, na Austrália, entendeu? Uhum. Cara, esse é o único exemplo que a gente vê assim, em décadas e décadas, tá? que foi o que, que aconteceu. Era uma, uma rede, era um, um cassino lá, o Crown, onde já teve etapas de torneios grandes lá.
0: Sim, o Oz que, Millions, né? a, o Oz a casa Millions, do, do Oz Millions é, é o, o Crown.
2: E eles estavam, tiveram envolvidos em, em, em facilitação é, de, de entrada de, de dinheiro de algumas pessoas, é, de, de grandes milionários chineses e ali da, do sul da Ásia, enfim. Meu as ações do grupo foram lá no chinelo, é nego indo para a cadeia, está tá assim, tá, tá um quiprocó lá entendeu? por causa disso. Por quê? Porque existem mecanismos de regulamentação, existem me, é, é, mecanismos de verificação. Agora, uma das coisas que, que me deixa mais tranquilo até aqui no Brasil com relação a isso, é que é o seguinte, no Brasil nós somos... Terrível, um monte de coisa. A gente não sabe construir estrada, a gente não sabe construir escola, a gente não sabe construir hospital. A gente é ruim pra caramba em segurança pública, mas nós somos o melhor, acho que do mundo, em cruzar informações financeiras e cobrar imposto. Cara, a gente tem um sistema financeiro e um sistema de cruzamento de informações e de cobrança de imposto muito forte, muito robusto. Uhum. É por isso que todo mundo sabe como é que ia cair na malha fina. É por isso que, assim... Cara, você passa o, o, o cartão de débito, a Receita Federal sabe de todas as, as movimentações, enfim. E aí o que acontece? Se você colocar a, o, a operação de jogo no Brasil do jeito que ela está sendo estruturada, inclusive nessa lei, que é o seguinte, essa lei ela prevê, inclusive, que não vai ser usado dinheiro em papel nas operações de jogo. Ela tem que ser usada no meio eletrônico, cartão de débito. Entendeu? Por quê? Porque daí você rastreia 100% de todas as operações. Cara, o cara que vai escolher um cassino no Brasil sob o que está dizendo essa lei para lavar dinheiro, o cara tem que ser muito trouxa, porque vai ter muito meio mais fácil de fazer isso, entendeu? Então assim, é, esse é é o grande problema os, os argumentos utilizados, eles estão defasados, eles estão velhos, eles talvez fariam sentido realmente se essa discussão fosse é, lá quando esse projeto de lei nasceu em 1991, em 2022 eles não fazem mais sentido
0: DC, e basta olhar é o inverso, né? Quer dizer, se você está tendo operações que elas são ilegais, né porque aí, tá, aí entra um problema que é o seguinte, no, no nosso caso, que, são, que é o pôquer, é um jogo que está mais do que claro que ele é legal e ele só não está regulamentado. A gente carece de regulamentação. Enfim. Mas quando você tem um jogo que está operando ilegalmente, é o contrário. né Para quem já está fazendo uma coisa errada, fazer duas ou três ou quatro, meio que já já, já, já molhei o, o bico da botina já já, já já pula inteiro no rio, né? Quer dizer, é muito mais fácil de quem está fazendo errado se envolver com outros com outras possibilidades ou, ou pelo menos está mais perto de outras coisas ilícitas, correto? <risos>
2: Não, é, é absolutamente correto. Tem, tem, tem um outro ponto, Calil, que é o seguinte, por exemplo, o, existe um argumento das pessoas que são contra os jogos que fala assim, poxa, mas e os, o, é, vai favorecer o vício, né as pessoas que têm problema, o jogo patológico. Fala, Cara, de acordo com a forma como a lei está sendo escrita e, e agora assim, o padrão mundial é que hoje existe é, formas e mecanismos, ferramentas para você cuidar do jogador patológico. Né, e, do, e do jogo compulsivo então isso é um movimento no mundo inteiro que é do jogo responsável né, e, e as empresas elas são cobradas demais pelas entidades reguladoras para ter um cuidado muito grande e identificar os, os, os jogadores compulsivos e patológicos agora o que, que acontece se você mantém na informalidade, na ilegalidade do jogo, da forma como é hoje, é que a gente sabe, no Brasil, tem o jogo do bicho, a gente sabe que em muitas cidades tem as maquininhas, aquele cassino onde o, o Gabigol apareceu lá não é o único do Brasil. Toda grande cidade é, escuta-se que tem um cassino aqui, um cassino ali. Então, o que, que acontece é que hoje nenhuma dessas instituições, vamos dizer assim, é, que estão abaixo da, da lei, elas estão cuidando dos jogadores compulsivos. É, elas não têm mecanismos para identificar, elas não têm mecanismos para barrar, elas não têm mecanismo para tratar. Então, quando você cria uma lei de jogo, você também obriga os operadores a olhar para as pessoas que vão ter um problema. Porque é o seguinte, vai ter uma parcela da população que vai ter problema, só que, primeiro, ela é muito pequena e, segundo, dá para identificar e dá para tratar. Só que, por causa disso, você não precisa tolir o resto da população de ter uma opção de entretenimento. Da mesma que forma verdade. como existem os compradores compulsivos. Só que você não, não, é, você não tira da população o direito dela ir numa loja cara enfiar os tubos em itens
0: de luxo. Perfeito, perfeito. Além do que, está claro na, na, na PL, né, no, no Projeto de Lei, que uma parte do imposto é dedicado exatamente a, a associações que vão tratar o jogador, correto?
2: exato exatamente e, e é o correto tem que ser tem que ter uma parte realmente que vai para educação tem que ter uma parte que vai para tratar é, o, o jogador compulsivo e isso isso é o padrão no mundo inteiro cara os impostos no mundo inteiro do, do segmento de jogo eles também eles são é, eles têm essa finalidade e tem que ter e é, e é o correto então nós eu, eu acho assim que por exemplo esse projeto de lei ele tá vai Teria coisas para melhorar, talvez, pô, se eu fosse escrever a lei, se você fosse escrever a lei, talvez a gente faria alguma outra coisa diferente. Inclusive, agora o Senado vai ter a chance de talvez mudar uma coisa ou outra ali. Ah, o imposto está grande, o imposto está pequeno, o imposto é cobrado assim, é cobrado assado, tal, vai ter a chance. Mas, cara, no geral, o projeto de lei está tá bem redondo.
0: Perfeito. Você foi para o ponto é, que é o próximo ponto natural, que é o seguinte, aprovou na Câmara, na, na Câmara dos Deputados... Né? festejamos, temos o é, um motivo de grande festa, é motivo de uma entrevista do PokerCast todo especial de uma entrevista exclusiva sobre o tópico, tamanha, dada a grandeza do assunto. É, quais são os próximos passos?
2: Ó, os próximos passos são o seguinte: agora é, ela, a, o projeto de lei ele vai para o Senado Federal, então passou pela dis discussão toda entre os, entre os deputados e agora ele vai para o Senado. Vai começar de novo, Basicamente, o mesmo processo que teve na Câmara. Os senadores vão receber o, o projeto de lei, eles vão olhar, vão montar comissões, e eles vão, vão ver se ela faz, faz sentido do ponto de vista legal, se ela faz sentido do ponto de vista é, financeiro, tributário, saúde pública, social. Enfim, eles vão olhar todos os aspectos que é assim que se, né, que se analisa uma lei. E terminadas todas as, a, as comissões e tudo os senadores eles vão poder propor alterações, eles vão poder tirar trechos, colocar novos trechos, alterar é, parte do texto e aí sim ela ir para uma votação. Agora, o negócio é que isso não tem prazo, né? isso pode demorar bastante. É, a gente já, já viu aí casos de, de projetos de leis, que é o que a galera chama de engavetar. Né? Então, assim, agora é, vira uma nova batalha, né? um novo um, uma novo, um novo, passo aí nessa, nessa luta desse projeto de lei.
0: Quando você olha, quer dizer, claro que na, na sua posição tem um, um olhar de imaginar o seguinte, ah, a gente sabe mais ou menos que te, quem que é a turma que é a turma do a favor, quem que é a turma do, do contra, você é, acha que primeiro vai haver o interesse de andar com o projeto rápido e segundo que as chances de aprovação são boas?
2: Kalil, no, no Senado é um pouco mais é um pouco mais é, difícil de, de prever o jogo. Como na Câmara você tem, mesmo dentro dos partidos você tem uma, um número maior de pessoas, é, às vezes por uma orientação partidária você consegue mudar a, a votação, então você talvez não precise de um convencimento tão, tão grande pessoa a pessoa o que acontece aqui é no Senado. É, são menos, são menos pessoas. Então, Sim. a gente precisa realmente ter um trabalho um pouco mais, é, quase que corpo a corpo, né para ver... E não é a gente só o jogo de habilidade, é quem é a favor dessa lei. Né? Precisa fazer um trabalho mais de convencimento. É, o que, que a gente acha? Acho que a briga é mais apertada no, no uhum. Senado. Olha só, na Câmara, a, a lei ela passou por uma margem de 10%, entendeu? Sim. Então, foi, foi é, não foi muito frouxa a vitória. Né? No Senado, ela, é, uma margem de 10%, nós estamos falando ali, cara, de oito pessoas, entendeu? É, na, na Câmara foi por, por 40%, foi uma margem de 20%. Né? Na, no, no, no Senado, a margem deve ficar mais, é, mais apertada. Então, além disso, esse é um ano de eleição. Então, tudo depende das pessoas específicas que estão no Senado. Às vezes, cara, mesmo você tendo uma orientação de um partido e tudo mais, existe uma pessoa que ela é convicta de uma outra ideia, entendeu? Uhum. É, e, e tem gente que por motivo A ou por motivo B é a favor do projeto de jogos e tem gente que é contra. E, e aí é um, vai ser toda uma discussão e, enfim, a gente só torce realmente para que os senadores eles deixem... É, consigam sobrepujar os seus preconceitos e vejam o que é bom para o país. Né? Mas a gente, às vezes, e se tratando às vezes de, de, do poder legislativo, a gente sabe que também eles estão olhando muito na opinião pública esse ano, que é um ano de
0: eleição. Perfeito. Depois que ela passa pelo Senado, qual é o, qual é o processo? Supondo o melhor dos mundos ali... Aí
2: tem, aí tem uma subdivisão. né? O negócio é o seguinte, se o Senado mudou a lei porque a lei ela foi escrita pela Câmara. Uhum. Se, o, se o Senado mudou a lei, essa lei ela volta para a Câmara, para a Câmara analisar essas mudanças. Tá? Aí ela vira, uma, ela vira um, um órgão revisor das mudanças do Senado. Se o Senado, aí, aí a Câmara vota essas mudanças, se aprova, rejeita, enfim, tudo mais, e aí isso vai para a mesa do Presidente da República. Se o Senado não mudar a lei, se o Senado, a lei vem para o Senado, o Senado olha e fala assim, cara, a gente passou por diversas comissões, de, discutiu, debateu e acho que a lei está bem escrita dessa forma. Se o Senado aprovar em votação, aí ela vai para a mesa do Presidente da República também, ou ser sancionada ou ser vetada. Aí o veto também ele pode ser integral da lei ou pode ser em partes.
0: Uhum. E depois do veto, porque o presidente sinalizou a possibilidade de veto, né? Ele, Exato. ele, ele quer, ele ele disse em algumas lives que vetará. Mas isso, não, a, a, a primeira sensação para quem não, não entende os trâmites é de derrota. Então, se, se o presidente vai vetar, por que, que nós estamos fazendo estudo? E não é essa a realidade, correto?
2: É, é, não, é que assim, o nosso sistema legislativo ele é feito de uma forma é, bom, muito semelhante da maioria dos países democráticos e é, é justamente isso que, que garante né, uma, uma grande chance realmente da representatividade das leis que é, ela foi criada nesse caso, ela foi criada por uma das casas do Congresso, ela foi debatida por outra casa, a partir do momento que ela ela é aprovada em ambas as casas, ela ainda vai para a mão do chefe de Estado, que ele tem um poder de veto, só que ele não é um imperador, ele é um representante do povo para tomar ações executivas. Então, se ele veta... O que as duas casas do Congresso acharam que é o melhor para o país, isso volta para as duas casas do, do Congresso, que elas, no, elas têm o poder de derrubar o veto. Então, assim, se ele vetar integralmente a lei, ou até trechos da lei, esses trechos ou a lei inteira volta para o Congresso, e aí é o seguinte: tem, num prazo, aí eu posso estar errado, mas se não me engano, é num prazo de 30 dias, é, esse veto ele é analisado. E aí ele vai ter uma votação na Câmara e uma no Senado. As votações são independentes e ela tem que ser aprovada nas duas votações para o veto ser derrubado.
0: E aí o veto é derrubado. Aí e... o veto é derrubado e a lei passa a valer. Passa a valer.
2: Mesmo aí... contra a vontade do presidente da República.
0: Perfeito. Uh, aí Até, aí a gente é seguiu. porque
2: daí é o seguinte, só para né, todo mundo também entender, claro. é, que daí subentende-se que realmente os, a representatividade da população foi atendida. Pô, Os senadores e os deputados, que são eleitos também, é, foram lá criar uma lei Votaram, aprovaram, uma pessoa que é o chefe de Estado que foi é, contra, ele vetou, mas novamente as duas casas do Congresso aprovaram. Então assim, entende-se que é o que a população quer.
0: Perfeito, o que É que
2: assim, só para é, deixar bem claro também, esse foi o mesmo processo que aprovou o aumento do fundão eleitoral, né? ou seja... <risos> é o presidente vetou e o Congresso aprovou de novo. Então, assim, também, assim, nem sempre é o que a população quer, mas é como a nossa lei, o nosso processo democrático funciona.
0: Perfeito. Descer no nosso parágrafo específico, quer dizer, na nossa região ali da PL, diz o seguinte, após aprovada a lei, especificamente no caso dos jogos de habilidade, 90 dias depois, precisa se fazer, vai ser montada, se não me engano, posso estar errando a palavra, mas uma comissão... Para criar a regulamentação e a taxação que vai garantir que o jogador receba o torneio de pôquer que ele jogou, que vai garantir qual vai ser o imposto, como é que vai ser. É, é isso, quer dizer, na, na hora que sentar, vai na hora que, que, que aprovar, dando tudo certo... É hora da gente sentar lá? É hora de mandar o DC ou alguém sentar com a turma e falar o seguinte, gente, agora vamos discutir, porque esse imposto vai precisar ser bem feito, isso vai precisar ser bem cuidado para viabilizar o negócio.
2: Pode ter certeza que assim, quando isso acontecer, a gente vai ter gente nossa né? dos jogos de habilidade todos, porque daí não é só poker, não, viu? tem que lembrar que é o seguinte, a galera que, que joga profissionalmente e esportes é, são, são também enormes interessados nisso. É, são mercados também muito grandes. Então, o que, que acontece? A lei é promulgada, certo? A lei, a lei ela, ela passou por todas as etapas e ela vai valer. Então, ela é publicada num certo dia. Aí, pelo texto da lei hoje, ela diz que no, em 90 dias, o Ministério da Economia ela tem que regulamentar essa lei, é, tem que regulamentar os jogos de habilidade. Então, realmente, a partir daquele dia que ela é publicada no Diário Oficial, ah, é no dia, sei lá, 1 de janeiro. Cara passou 1 de fevereiro, 1 de março, vai 1 de abril ali para o dia 3 de abril, é, ela tem que estar tá regulamentada. Então, uhum. vai ter que ser criado, provavelmente, dentro do, do, do Ministério da Economia ali na Secap uma força-tarefa para criar todas as regras para o mercado dos jogos de habilidade. Então, vai ter que falar assim, bom, tudo bem, como que, que vão funcionar os, os jogos e tudo mais, é, quais vão ser, por exemplo, impostos que vão ser, vão ser cobrados dos operadores... Ah, sei lá, desde, por exemplo, um clube de pôquer, um operador de torneio, é, uma empresa que faça campeonato de, de, de Dota, de Counter Strike, sabe, tipo, vai, tudo isso. Ah, o jogador, o, o, né, o, o, o competidor de todas essas modalidades, como que ele vai declarar o imposto de renda dele? Ele vai poder abater custos, é, vai poder abater inscrições de, de, de competições em que ele não foi premiado, é, o jogador de cash game, ele vai fazer a média dele anual, ele vai, ele vai pegar lucros e prejuízos mensais fazer, entendeu, todas essas, essas essas regras vão ter que ser criadas é, o que, que acontece se você jogar um, um torneio e o, e o operador do torneio não te pagar o prêmio, entendeu? Uhum, A quem que você vai recorrer? Você pode processar ele? O que, que você vai fazer, entendeu? Ah, é, o que, que acontece? Vão, vão ser criadas é, estruturas disciplinares, como, por exemplo, o STJD, né, o, o Tribunal de Justiça Desportiva, vai ter alguma comissão disciplinar para revisar regras, para ver se os regulamentos estão conformes? Não sei, vai ter que ser criado todas as regras, entendeu? Então, assim... O Ministério da Economia vai ter que criar aí um, uma, uma força-tarefa para fazer isso daí e, com certeza, no dia seguinte, ó, vai começar o prazo de 90 dias amanhã. No dia seguinte, a gente vai ter gente, cara, representando jogos de habilidade lá para auxiliar também o pessoal, porque o Ministério da Economia, os caras têm muita coisa para fazer lá também. E, e a gente vai ter que mostrar para eles, falar assim, para a gente que não é especialista em jogos de habilidades, como que deve ser uma regulamentação que não, não arrase com o mercado.
0: Perfeito. O certo é ir buscar isso nos países onde já funciona?
2: Eu, eu acho que eu acho que sempre é, é, é importante a gente olhar os bons exemplos, com certeza. Cara, Sim. ninguém precisa reinventar a roda. Se uma Sim. coisa funciona, está indo bem, é um, é um bom exemplo, é um exemplo bom para o competidor, é um bom exemplo para o operador, é um bom exemplo para o país, cara, para que não buscar o bom exemplo? Entendeu? Então, é, isso com certeza vai fazer parte desse, desse trabalho.
0: Que bacana. DC, quem nos ajudou para a gente encerrar a parte é, de fatos? Quer dizer, quem que nos ajudou né, nessa reta final? E se a comunidade, o jogador, quer demonstrar gratidão, para quem que a gente solta foguete, twitta e, e manda o nosso obrigado?
2: Olha, com certeza o, o, o Gustavo Guimarães, que era o secretário da SECAP, é, o subsecretário Valdir, toda a equipe do Ministério da Economia ali da SECAP foram, cara... Fundamentais, eu acho que nessa nossa batalha aí para mostrar que os jogos de habilidade existem, que são, cara, um mercado grande, é um mercado que ainda pode aumentar muito e trazer muito dinheiro para o Brasil, cara, trazer investimentos, campeonatos, enfim, dá, dá para dá fazer desse limão uma ótima limonada. O Guilherme Mussi, é, deputado federal, que foi o relator da lei, também, cara, sempre teve muito aberto a nossa causa. O relator agora, Felipe Carreiras, também foi, foi muito. Muito é, teve os ouvidos abertos também. E ao longo da história, cara, todos os cara, deputados, senadores, é, na época, ministros que já passaram, por exemplo, numa abertura de BSOP, que já foram lá ver a nosso, o nosso mercado, ver o que, que a gente faz e ver que, cara, precisa, precisa de uma regra clara e uma regra que, que ajude esse mercado a crescer.
0: Maravilhoso. Descei para encerrar, é... eu peço para você sair da posição de DC dirigente de pôquer e assumir, vestir a uniforme de DC fundador, criador, diretor do BSOP, e com esse trabalho maravilhoso que você faz com essa equipe fantástica e com a Lara Vamos pensar num mundo em que os jogos estão legalizados, nós temos três cassinos no estado de São Paulo, dois em alguns outros estados, um nos, que os, nos estados que a população é menor. Existe a possibilidade do BSOP mudar completamente, quer dizer, em vez de você fazer num, num local de eventos, você levar o evento para um cassino, para um lugar, em que teria, inclusive, outras opções de entretenimento, ah, eu acho que tudo é
2: possível, cara. Com certeza, o, a abertura de cassinos no Brasil vai trazer é, grandes centros de entretenimento e com certeza os torneios de pôquer também vão ser é, bacana né, para os cassinos, porque atrai gente, é legal, movimenta. Então, assim, eu acho que é, é difícil pensar que, não, não vai ser, que os cassinos vão ser um, um, um grandes centros também de, de torneios de pôquer no Brasil, cara. É assim no mundo inteiro, entendeu? É, eu, eu tô achando que, eu sempre acho que realmente a abertura desse mercado no Brasil ela vai ser... Não só benéfica para o mercado de jogos de azar, para o Brasil, para recolhimento de impostos, para novas receitas e tudo mais, mas também para os mercados que já existem. Cara, não só para o pôquer, mas, pô, hoje em dia você tem, como os cassinos lá nos Estados Unidos também, tem grandes arenas, né? Que você tem luta de MMA, você tem shows de artistas e tal. Pô, você vai ter uma possibilidade de fazer um grande torneio de esportes, sabe? Vai ter uma, a gente vai ter arenas legais aí para fazer tudo isso. Então, cara. Cara, eu, eu não tenho como, como pensar é, em nada negativo desse, dessas possibilidades aí do, no mercado de jogos.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Descer, muito obrigado. Que entrevista especial, que momento especial. E, e eu acho que a, a, a importância de explicar com todos os detalhes para a nossa comunidade o que está acontecendo é, é, é uma grande honra. Ah, Eu... para nós do PokerCast podermos trazer isso, poder trazer essa informação para todo mundo, cara, que, que, que ouro puro, e muito obrigado, desse Eu
2: só não, acho que a gente não pode terminar sem antes é, falar novamente aqui, cara, esse, esse foi um, um processo que ele vem lá de trás, ele começa é, desde um pouco antes da fundação mesmo, do papel da CBTH, que foi acho, ali de dois... na virada de 2008 para 2009, é, na época cara, encabeçado pelo Igor Federal, é, mas a gente não pode deixar de reconhecer os tantos parceiros e pessoas importantes que, que tiveram nesse, nesse processo inteiro. Cara, o Bill que, que sempre, cara, teve aí junto, peça importantíssima para tudo isso acontecer, o Elton, hoje que é o presidente da CBTH, é, de uma, num certo momento passou a se envolver nesses processos, cara, e também liderar é, boa parte desse, desse, desse processo. Cara, Parceiros históricos e, e gente que lá atrás ajudou a fundar a CBTH, numa época que ninguém nem sabia do que estava que se falando. Então, o Geraldo Campelo em, em Curitiba, é, você pega aí o, o, o Júlio é, Costa em, em Goiânia, é, cara, tantas outras pessoas, e desculpa não estar tá citando todos aqui, a galera que estava que lá na fundação da, da CBTH sabe disso, mas assim, são pessoas de extrema importância e que. E que Cara, acompanharam todo esse processo e se não fosse a força conjunta de todas as, as federações, de ter cara, é, campeonatos estaduais, de ter campeões, de ter essa representatividade esportiva, é, de ter cara recolhimento de impostos e tudo mais, a gente não teria conseguido mostrar para o poder público o tamanho da nossa atividade. Então é, foi o trabalho de muita gente aí, muito suor e um pouco de sangue derramado ao longo
0: desse, desse tempo todo. Bacana demais, parabéns e obrigado. Valeu. E que homem é descer. muito obrigado por essa entrevista absolutamente relevante para toda a comunidade do poker. E ficamos com a palavra de Luiz Duarte, da Duarte Tips. E chegamos à nossa coluna semanal com o querido Luiz Duarte. Luiz, muito bem-vindo ao PokerCast. Fala, Cario. Sempre um prazer estar podendo participar do PokerCast. Que bacana. Grupo gratuito, sucesso total e é oficial. Abrimos o Grupo Pago, que já está enchendo. Conta pra gente a respeito do Grupo Pago.
3: Então, o Grupo Gratuito, a gente ainda estamos é, funcionando, né? Com certeza. O Grupo Gratuito vai continuar existindo para sempre onde eu vou estar enviando ali uma média de uma entrada por dia, mais ou menos. Vagas e... ilimitadas nesse? É, exato, vagas ilimitadas. E a gente abriu, e depois do sucesso do, do primeiro mês no grupo gratuito, onde a gente conseguiu é, 19,75 unidades positivas, né? Então, se a uhum. pessoa apostasse 100 reais em todas as apostas, iria ter lucrado R$1.975 no final do mês. E agora a gente abriu o grupo pago, e o Grupo Pago tem uma limitação de 30 vagas e quando eu falo isso, não é marketing, tá? É porque quanto mais pessoas entram no grupo, maior a chance de ter uma movimentação de odds. Então, um exemplo, eu, eu passo uma aposta com odds 2, dependendo do volume financeiro nessa aposta, ela tende a, a abaixar, o mercado tende a se ajustar. Então, ela pode cair para 1,80, 1,72 e aí já perde o valor da aposta. Perfeito. Então, por isso que o, que o grupo... Ele é focado nessa qualidade mesmo para dar prioridade para a lucratividade dos clientes. Então aqui eu não estou fazendo esse negócio para ganhar muito dinheiro para ficar milionário nem nada disso. É um negócio para eu estar tá passando um serviço de muita qualidade para um grupo pequeno de pessoas. E o grupo gratuito eu vou continuar, vou continuar sempre. Perfeito. Luiz, é... qual o valor mensal para o grupo pago? É, o valor mensal é mil, mil reais e a gente está com limitação de 30 vagas hoje a gente
0: tem hoje a gente está com 26. Luiz e quando tiver lotado quer dizer logo logo daqui a alguns dias o grupo vai estar tá lotado e como qual vai ser o sistema?
3: Então a partir do momento que a gente preencher essas 30 vagas aí tem que entrar na fila a gente vai estudar abrir mais algumas vagas duas três vagas provavelmente uhum. no máximo cinco mas aí eu, eu tenho que estudar realmente se essas entradas vão estar tá afetando as odds Sim. eu acredito que que mais cinco vagas dá para abrir e aí tem que entrar na fila e aí tem que contar com um pouco de sorte para conseguir é, entrar no grupo. E aí o, o nosso foco no momento é esse grupo, é 100% do foco, a gente não tem, não tem é, planejamento de, de criar outro tipo de grupo nesse momento, é, essa era a meta que a gente queria, fazer um grupo de 30, 35 vagas no máximo ali e tá fazendo esse trabalho de, de muita qualidade.
0: Maravilhoso, vai ser igual fila de balada boa, né? Ninguém sai pro outro querer, ninguém vai querer sair para o outro entrar e perder a vaga, né? <risos> <risos> Luiz, muito obrigado, sempre um prazer falar com você. Valeu, grande abraço. Maravilhoso, maravilhoso, lembrando que para entrar para o grupão gratuito do Telegram da Duarte Tips, o link está na descrição dos programas e vamos de redes sociais. Vamos de redes sociais, mas antes vamos falar do Stars Club, que é muito mais que um clube de pôquer online, é a casa do nosso home game, tem aquele método de depósito mais fácil do mundo, uma central de WhatsApp, é, com o telefone tranquilas, 31 7153 4910, e é realmente inacreditável o quanto o Stars trabalha bem, é sensacional, facilita demais a nossa vida, venha jogar conosco, que moleza! E vamos no Stars Club, muito mais que um clube de pôquer online. E Marcelo Lanza pegaram nossas apostas, senhor. Que rufem os tambores, estão valendo, Deus. Exatamente, ouvei. Fala, Camil,
3: beleza? Seguinte, ó, tô pegando o bet contigo, com o Lanza. É, eu acho que o pouco que não, não consegue, não, cara. 14% percentual de cultura é, é tenso. Mas o cara acima dos 40, o cara tem que ser muito regrado, aí. O cara tem que ser, olha quase um mestre ninja para fechar isso aí. Mas, de boa, se quiser, hein, Tô dentro. Leve sempre pila com cada
0: aí. Ele propôs cem reais com cada lancinha. Eu dei uma aliviada. Falei, não, vamos pegar 50 com cada um, porque é muito mais pelo sarro odds do que pela grana. Então, o senhor está postado com o nosso Michel Mazone, o homem que produz os cremes mais maravilhosos do mundo. Aliás, deixando o meu e o seu cabelo muito mais bonitos com os cremes da Timberman, que ele mandou pra gente de presente, Lanza. É disso que o povo gosta, né senhor? Porque cabelo nós temos muito. <risos> Exatamente, vamos que vamos. <risos> temos também o áudio do Careca no Instagram, vamos ouvi-lo.
3: Fala Gui Calil, meu irmão, aquele abraço o Alain de Salvador, tamo junto, Sim, minha família é Gui Calil,
0: eu tive até alguns resultados Positivos aqui no online. Tive alguns resultados positivos aqui no, no live Mas Ótimo. meu irmão, a vida continua Tamo na luta, desejo muito Entrar para um time, mas ainda tô lutando muito, tá trabalhando Minha maior dificuldade aqui é o computador, não consegui Ainda, entendeu? De vez em quando eu tô lá no podcast lá Sempre ouvindo uns assuntos Pertinentes aí, a situação aí O esporte, vamos pra cima Vamos pra cima que não acabou Não acaba, só acaba quando a gente morre Então Tamo junto, amantes, amantes do esporte. Valeu, meu irmão, aquele abraço. Que homem é careca rifas, hein, Marcelo Lanza?
1: Que homem, que homem, senhor. Aí sim,
0: diretamente da Bahia, é isso? Da Bahia? Exatamente, bora Bahia, minha porra, não sei. Às vezes o cara é torcedor do Vitória, vai ficar bravo com a gente. E por último, temos um áudio do podcast Piada Interna. Me citaram a mim, ao é sketch na maldade, ouve aí. Oh, Ó, sabe quem Você
2: tá, tá o recebendo o WhatsApp? Eu... Del Valle. Não, Guilherme Calil. Puta, aí é áudio, cê, né? Ele não que... sabe não. O Calil ele não sabe
3: escrever, né? Ele, ele só manda áudio, ele... né, cara? Ele... É um bicho ele... preguiçoso do caralho, velho. Eu nunca vi um Ó. cara tão preguiçoso. O cara não consegue escrever. Tipo, ele manda um áudio falando: Oi. O Guilherme
1: Tereza? Calil é o rei do áudio, mas você nunca viu. É, Marcos Sketch. O Sketch manda uns áudios também gigantes.
0: Olha, é, em minha defesa, eu recomendo o podcast do Sketch. O problema não é o áudio do, do WhatsApp, o problema são os seus amigos. Áudios do WhatsApp são vida e isso é incontestável. Tô certo ou tô errado, Marcelo Lanza? Tá
1: bem errado. Assim. Áudios do WhatsApp são feitos para serem objetivos, porque mais de dois a três áudios você já passa a mão e liga, porque você resolve um problema e você, precisa, você pode já mandar um áudio diretamente no assunto. Para falar áudios curtos, você escreve, por tá favor. Tá, preciso discordar, mas tudo bem, depois a gente briga.
0: <risos> Bom motivo para a gente discutir no grupão do Telegram. E por fim, queria agradecer ao querido Vicente, o Montanha, a Montanha de Cartas, e a Maísa, que me mandou um, um, uma mensagem, me mandou um, um artigo que ele escreveu, Poker invade os podcasts, são muitas as entrevistas disponíveis, tendo o baralho como tema central, e o PokerCast Super Poker acabou sendo capa da matéria, e citando a mim, citando o professor Marcelo Lanza, citando o Mano Moja lá no Flow. E muito obrigado, Maísa. Muito obrigado, Montanha. Demais, hein? Sensacional.
1: O se seu, mais uma vez, bonitão, né? Era firme nas fotos.
0: Muito obrigado, muito obrigado, foi daquela sessão que fizemos juntos, vamos que vamos. E vamos à finalização, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Super pôquer, está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revista Flop, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker Já e brisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo dica cultural vou dar uma dica cultural aqui importantíssima que é o professor Noslen será que é Noslen ou Noslen é, eu acho até que eu já falei dessa dica mas o professor Noslen, o, o canal do YouTube dele é isso mesmo, o professor Noslen. Eu estou viciado, ele é um professor de português. E, e ele corrige, assim, tem, tem, tem coisa assim, desde dúvidas básicas, uso da vírgula, uso da crase. Eu estou viciado nesse canal, assistindo todo dia, assisto pelo menos um videozinho. Vou chamar Marcelo Lanza para nos dar aquela dica cultural que vai ser inserida no programa por áudio, visto que o microfone dele deu pau então você fica com a Dica Cultural de Marcelo Lanza Maia.
1: E aí, turma? É oficial, meu microfone deu pau no final da gravação, então chega aqui a minha Dica Cultural. E a Dica Cultural de hoje não tem como ser outra a não ser o novo filme do Batman que foi lançado. Lançado na semana passada, sucesso de bilheteria no cinema, acho que já arrecadou 300 milhões de dólares. Pretendo ir ver hoje, mas pelo frenese a ponto da turma já está falando que esse filme com Robert Pattinson está melhor do que com com a nossa trilogia maravilhosa, então é a minha dica cultural de hoje. E já deixo aqui o meu abraço a todos e até o próximo programa.
0: Muito obrigado, professor Marcelo Lanza @guicaleu e lanza mais são nossos Instagrams e Twitters o PokerCast é trazido a você pela Bodog e pela Suprema Poker, pela Pay for Fun, pelo Stars Club e pela Duarte Tips estamos em todas as plataformas nos indique, nos dê 5 estrelas e a edição é do Rodolfo Vidal muito obrigado, valeu